0: 大家好，欢迎来到四分之一 Quarter Life 第五十一期节目，我是 Vivvy
1: 。Hello， 大家好，我是 Emily。Hello， 大家好，我是 Wendy
2: 。Hello， 大家好，我是 Oliver
0: 。呃， uh, 这一次呢，我们特别开心能够请到四位主创一起齐聚,聚一堂，呃、uh, ，聊一聊我们最近一个生活状态的转变。呃， uh, 在上海隔离之前，我们都是都市丽人，然后在上海隔离之后，我们可能都变成了居家躺的一个咸鱼状态，然后也每天疯狂地接受着各种各样的信息，所以这次很想跟大家聊一聊近期的一个生活状态，以及我们如何在信息海洋里面保持自我
3: 。嗯、uh, ，对我我觉得特别有感触，薇薇刚刚说的话，因为我刚刚看了一下我的的冰箱贴。我每一天都会贴一个，就过完了之后，今天已经是我居家完全没有出门的第十八天了，还不算之前可能只能在小区里活动的可能四五天，所以说大概有大半个月的时间是没有出去有一个正常的工作生活跟社交生活了。而且最好笑的是，我微博现在不是出了一个那年今日的这样的一个功能，就是可以回顾去看到你过去。呃，五年内甚至很久之前，只要你在当天发了一个微博，我都能看到。然后我就碰巧的发现，我二零二零年的时候，因为从家里想回学校，是在全季酒店，也是在这个时候进行封闭式的隔离。所以，呃，这些天都特别的有感触，就是这两次的隔离，其实我的心态。还是很不一样的。在第一次隔离的时候，因为上海整体的情况还好，只是学校的管控比较严格，所以需要我们提前的在酒店可能待个十四天。但是那时候还是可以去叫星巴克，甚至我的朋友还给我送了那个海底捞的自热火锅，一切一切都是非常正常的。但是这一次的隔离，因为我身处在这个风暴眼的中心，每一天就看到这个两万多，早上看到两万多的病例，然后睡前看到。朋友圈的各种各样的，呃，爆炸的信息，就会觉得有一种很强的无力感，但是又不知道怎么去改变这种局面。嗯
0: ，不然大家怎么说？今年是二零二零 t 对的。哎，那温蒂呢？你最近怎么样？
3: 呃，我
1: 看了一下，我应该是隔离的，今天十六号对吧？那我就是十第十六天，因为我是刚好是四月一号凌晨回到我们小区，就是赶在浦西整体封控之前。当时还以为说，嗯，也就封个五天，就没有想到我现在底线已经是五一能够出来了，因为小区昨天刚刚又阳了，嗯。然后我的一个感受是，就是最近感觉特别的魔幻。我觉得比2020还要更加魔幻一点，就一方面体现在好像最近就不光是疫情，好像从三月份还是二月底开始就一直什么这个俄先是什么俄乌战争，然后然后又是呃坠机那个事件，然后又是这个疫情，就好像每一个事情都都感觉我像一个这个。就是那种特真的，当时就感觉自己真的像这个瓜田里吃瓜的茶，就每天都活在这个微博啊，然后活在这个朋友圈各种各各样的信息轰炸里面。啊、嗯，然后包括现在也是，现在每天就是真的是每每天登上自己小区的这种各种的团购群，每一个团购的单品都要拉一个群，就感觉自己的微信，因为我之前是没有做好个私人微信和工作微信分开的，所以其实导致我现在的微信信息非常非常的混乱。嗯，这个也是就自己感觉到特别就是特别特别无奈的一件事情
2: 。对，如果对我来说呢，我觉得好像听完了你们三个的表达，我觉得疫情对我的影响没有那么大。那最主要的原因就是因为在疫情之前，我也不是都市里人。<笑>对对对，但但 anyway， 就是像其实刚刚呃三位讲的，就是疫情，我觉得对我们最大的影响还是说，突然你把你的肉身物物理上限制在了这个小环境里面，但你的精神上与整个上海、整个世界的人民在同频，所以这就会产生一种割裂感，就非常难受。然后呢，再回到刚刚那个问题，其实像呃问题刚刚讲的，因为我们微信现在微信就成为我们生活的中枢啊、呃，我也是没有把生活和工作微微信分开的。然后很有意思的一个一个场景就是，我现在做一个有关奶酪的项目，然后有我有一个工作群，大家在热火朝天的有关奶酪的什么市场格局啊，什么行业演变呀、啊，什么政策规制啊，巴拉巴拉这种东西。然后还有一个团购群，有几个宝妈在说我们要不要团一些奶酪棒。就这个场景就特别的好笑，<笑>对，就生活和工作无缝衔接了，就特别想跳进去给他们做一次焦点小组访谈。对 ，anyway， 对，其实三号为为什么我们想说聊这个问题呢？当然，一方面大家非常有感受，在疫情期间，因为疫情的信息，因为团购的信息，因为一些像美丽姐讲的，我们看到但无力的一些社会上的信息，我们觉得。我们要怎么样去处理信息？可能是在疫情当下这个时间点，非常非常有必要跟大家去分享和讨论的一个话题。另一方面也是说，哪怕没有这个疫情，我们可以看到，在互联网时代慢慢走到 Web 2的末尾，或者说 Web 2的后面，我们有这种 SNS， 有各种讨论的媒体，我们会有对信息的一种依赖性和成瘾性。我们是会经常会担心自己错过掉一些最潮、最潮流的、最时髦的、最应该知道的东西。比方说，之前我们很火的那个语音聊天的设软件，那 Clubhouse 出来的时候，大家就疯了一样的在抢什么邀请码，要听进去听，然后听了也不知道自己在听什么。所以我觉得，就是说 broadly， 大家怎么样去处理信息，怎么样去应对信息，可能也是在当下这个信息时代值得大家去思考、值得去探讨的一个话题。所以，我们今天就把这个话题也搬出来，跟大家一起聊一聊。嗯
0: ，对。刚刚 Oliver 讲那个非常魔幻的现，非常魔幻的现象，我也特别有感触。就大家不是每天晚上会有奖竞猜，说明天的数字最趋近于什么？呃，就是上海明天的新增会趋近于多少？然后每天看着那个两万多的数字，然后又回到自己小区，每天那个居委会群里面也会披披露一些阳性啊、核酸阳啊或者抗原阳，就觉得。一方面是非常大的这个城市，这个社会非常魔幻；另外一方面非常小的，我身边就会有一些阳性，然后每天可能会活在一种恐惧当中。啊，但我觉得刚刚大家讲的其实会有影射到两个现在比较火的词吧，一个就是政治性抑郁，我不知道大家有没有听过这个词。呃，说的就是说，我们现在可能在疫情啊或者隔离这些没有办法确定的情况下，我们个体会感觉到对事件有一种无力感。就比如说刚刚问题提到的俄苏战争啊，或者像刚刚 Oliver 提到的一些非常大的做奶酪项目，在研究政治行业等等各种各种方面的信息。啊、呃，那在这种情况下，我们我们是感觉到对这件事情是失去了一个掌控权的。哦， uh, 所以就会有很多人现在已经每天在发我政治性抑郁、政治性 emo 了
1: 。嗯，对我我自己的一个感触是，我好像就是对于这个词我没有太多的体会，是因为根本没有时间去政治性 emo。<笑>就每天每天在家这个沉浸在工作当中，我反而是我感觉是另一个极端吧，就是就是我猜是 Vivi 要说的第二个词是那个 Fear of Missing Out， 就是 Formal。就我我会因为因为就是你你平常你工作的这个事情太多了，然后导致比如说你你就会错过一些小区的重要信息，呃，然后或者是小区的一些关键的物资的同步，对吧？所以其实你就会特别的。说哎呀，就我会不会错过一些什么跟自己相关的事情啊？等等等等，所以其实我反而是处于后面那个极端当中。嗯，对
2: ,对。这个其实还挺好玩，就是我觉得，因为我在上一周经历了大概可能两天是特别特别紧凑的那种工作，就从早上起床就开始看电脑，然后手机下班以后十一点多下班以后还有百分之八十多的电，然后有几天呢就相对来，<笑><笑>有几天呢相对来说就没有那么忙，就时不时可以摸摸鱼看看群聊。我觉得那两天就是上周，大家也知道，陆陆续续有一些上海的社会性事件出来。我觉得那几天对我来说心情完全不一样。你就可以想象说，其实我每天如果都在刷的话，就是比方说半小时、一个小时就可以看一次，那么那个信息的密度，它相对而言的压强就会小一些，因为它相当于平摊在了你一天的多少个小时以内。但是那几天我特别忙，你可以想象，我十一就打工已经很累了，很很很那个了，然后十一点半打开手机。铺天盖地的负面信息汹涌而来，哇，那一时间就是特别的，这压强非常的大。我觉得这个还挺有意思，所以给我的一个最大的启发就是，鱼还是要多磨，还是要手机要多玩。
3: <笑>对我我个人的一个感触是，呃，我是跟 Oliver 讲的这个东西有点像，就是可能是一个压强分配的问题，但是我是在某一个特定的时间段会集中性的爆发这种。呃，抑郁或者说 emo 的情绪，就是在晚上睡前的这个时候，因为晚上睡前的时候，一般从社交媒体的运营或者各大平台的运营上来看，也是用户最活跃的时候。然后这时候大家都会把自己的时间分配在可能发手机、刷手机或者 SNS 上面，然后我也不例外。这时候突发的就各种信息，就是呈现刷屏式的状态出现的时候，再加上各种群里编织，你在各种群里面穿越的时候，出现的都是大家。他可能在夜晚上的一些情绪的发泄，你就不自觉的那个同理心就会带入到这个状态里来。然后我之前也看了一下“政治性抑郁”这个词，它最重要的一个表征可能就是一种无力无力感，但是同时又有恐惧恐惧感，就是恐惧可能这个人的遭遇，你身边这个人可能被拉走了，可能被误判为啊、呃、阳性，可能会被暴力的去。迁移到另外一个地方，就是会恐惧这种事情，或者那个飞机坠落，会恐惧这种事情有朝一日会落在自己的身上，这种恐惧感同时又伴随着这种无力感。就每天夜晚，每一天晚上我都会有这样情况的反复，但是睡完觉之后，第二天起来之后，这种情况就会好很多。我个人是会有这样的一个情绪的起伏的状态，
1: 嗯。美丽姐刚刚这个说的提醒我，就是我好像疫情期间没有过多的政治性抑郁，呃，但是我确实是在坠机那个事件发生之后，就整个人当天下午是完全就是没有在工作状态的，然后包括后面几天持续的都在关注，然后以及在担忧这件事情，因为就是。就是我们就经常，如果经常出差的话，其实你就是最最常做的第一个就是东航，第二其实就是那个就是那个机型，所以其实就是你你会真的觉得说啊，这就是一个再普通不过的航班了，但是它就这么突然有一天就是可能会发生在你身边，有可能就是，但这这种坠落真的是你完全没有办法可控的。就我三炮觉得。疫情的这些事情，可能你还是有一些应对方案，呃，或者至少会至少吧，有一些应对方案了、啊。但是这种。就是天灾人祸的事情，就感觉是真的会让你有非常非常深的这种无力感
0: 。嗯，对。而且刚刚问题讲那个那天，我也特别记记忆犹新吧，因为我是昆明的嘛，然后那个飞机正好是从昆明到广州，然后整一个朋友圈一打开，嗯、大家都是在征集，就是我可能说到有有认识人在上面，然后那种就是感觉真的就在我身边，然后我妈妈也是有同事就在上面，我就觉得哇，这个好魔幻，就二零二二年这种事情还会发生。因为我之前会看一个纪录片，是讲那种空难的，嗯，就是类似于，呃，把过往的一些空难的经历，要做成纪录片，然后有一个专门的空难调查小组去不断的拆解是什么原因导致了这次的空难事故。然、啊、后我之前看很多这样的片子，我想到现在应该不会再有空难发生了吧？然后那一天发生，了，还在还在我身边，就觉得好魔幻、啊，好 emo。还有刚刚刚刚，温迪提前猜到了我们想讲的第二个词，就是“风暴”嘛。对，就是讲我们现在可能会很害怕错过什么信息。因为我现在也是加了像温迪一样的情景，加了好多好多团购的群。因为我们小区巨大，可能是四个小区合在一起，然后大家每一次团购就会开一个新的小群，可能有小小群、小小团、小小小,小团等等。你要是一旦错过一个接龙消息或者付款消息，你可能就没有办法参与这一批物资的团购。就是在你可能还要面临生计问题、吃不饱饭或者拿不到必要物资的情况下，我觉得这段时间我是很难进入到一个工作状态。或者像大家比较高效的不看手机的一个状态的，就没有办法从这种担心错失团购信息的恐惧中就是跳脱出来。嗯
3: ，其实我也呃有特别明显的感感触，但是我自己想的一个解决办法就是说我能不能把这些群或者把我手机整个的这个通知关掉？但是就像温迪刚刚说的，我的工作跟生活在都存在,在在微信这样一个特别庞大的这个社会关系网络里。我现在没有办法，就是把我这个微信 mute 掉，因为一方面可能工作上的老板他通过这个要联系我，另一方面有一些重要的通知，比如说志愿者通知你下去做核酸啊，或者有一些很重要的去拿这个抗原之类的，这样这种信息我可能会错失掉。所以我的这个通知是关不掉的，通知关不掉之后，它但凡有一些响动，我就会想要拿起我的手机去看。然后你拿起了，你看到哦，那些群聊里面。好像有什么全全人啊，然后又有一些好像有很多的信息的更新，我就在想，啊，是不是又开团了？是不是有嗯什么东西我可能会缺的？但是看这个能不能跟大家一起去买到啊？或者是是不是有什么以物换物的需求？我能不能换一点东西啊？就是所以每一次手机的拿起，就不仅仅是你当时为了拿起它。那一刻所要做的事情，而是你会把这些所有的东西都 check 一遍，保证哦，这些群重要的群我都哦，他的消息那个小红点，虽然我没有他了，但是我已经哦看到他没有什么重要的信息了。这种情况下，我才能再安心的把它放下。但是放下之后，你又需要可能一段时间才能让自己去进入到那个工作状态。所以说，这是让我特别困扰的点。呃，也会让我的工作效率在居家的这段时间确实是有一定的下降。对，呃，我的感觉
1: 是非常非常，就几乎完全相同。美丽姐简直是描述了我的心路历程。嗯，我我自己，但是但我自己先说一下，我尝试的一些解决方案吧。就因为其实我，在我们小区是有呃朋友一起住，就是我我虽然是独居，但是小区是有我的朋友的。然后以及就是因为这两次。比如说周末的时间，你就其实能跟邻里之间建立一些非常好的关系。所以其实我是在我们这一排楼，现在团购不是这个范围，你要要缩小嘛。所以我是在我们这一排楼，然后利用一些以物换物以及以心换心、以心交心的这些手段，然后结识了一些不错的宝妈，然后或者是呃就时间比较空闲的人。然后其实我就会跟他们说，我说因为我平常都在工作，然后可能没有办法及时。关注这些团购信息，我就会告诉他，我说你一旦有什么这种这种这种物品的团购的时候，你就如果我没有回，你就及时的私发我，或者是帮我直接报上，到时候我转给你钱。对，就其实通过。相当于其实是你通过认识一些朋友，朋友多好办事情嘛，就是你通过这样的一些方式是能够让呃这些，因为宝妈她平常确实相对时间可能稍微富裕一些，然后或者是一些家庭主妇，就他、是、们没有这种比像我们一样非常紧。紧凑的工作的时候，那其实你就可以帮忙去，对吧？呃，借助他们的一些力量，然后帮助你自己来填饱肚子。我觉得这个方法是我从上周开始呃实行的，觉得就是稍微会提高一些工作效率，就至少是让我在某些天是完全呃周中的白天的时间不用看手机，然后就是只看那些私发的消息，就忽略掉群聊的消息。我觉得这个是一个方案，嗯，然后第二个其实是我会在比如说团了一些东西之后，呃，我如果觉得短期内我不需要它了，比如说是什么牛奶群，我一次性可能团个几几盒，然后我不我觉得我不需要它了，我后面就会把群退掉，就至少还是有一个呃删群聊或者是退群聊的这样一个动作，帮你自己至少是缩叫什么缩减一下这些信息的来源。然后第三个其实我觉得就是取舍吧，就是我现在也是。在大家不都号召不要团非生活必需品啊？但是你自己还是有一些特定的一些需求，对你来说自己的生活必需。所以我觉得就是在团购的选择上，自己可能最近也在做一些取舍。这样的话，就是少加一些群，少花一些钱，控住自己的手。嗯。
0: 对，其实刚刚像美丽姐讲到的 m u 群聊，或者像温迪讲到的，我以物易物做一些取舍，都是我们可能现在能做的一些基于这些现象带给我们的改变吧。嗯，那不如我们来探讨一下，其实每一天就是很多很多信息砸到我们面前，不管是我们想要的或者不想要的，那我们怎么能够控制？第一，我们分获取到的信息，我们从哪些地方去获取是对我们来说更高效的？然后或者是说，我们收到一些信息以后，应该怎么样去？利用这些信息，比如说像温蒂可能就找人利用，就是说间接利用，对。然后最后，如果这些信息真的就被我们主动或者被动的接收到了，我怎么样能
3: 够像自己一样防抑郁呢？嗯，对我可能来分享一下我自己的想法，因为这个信息像刚刚说的，我们可以分成现在生活上的一些为了维持生计的。这些信息，还有说我们工作上的信息，那我觉得这两种是，嗯、呃，这两种场景下的信息处理方式其实是不太一样的。那生活上的信息，它的特点就是它可能来源非常杂，而且信息的效率会很低，不太集中，就是很多各种各样的群聊扑面而来的，可能大家会闲聊啊，什么会跟风啊这些信息。然后，但是工作上的信息相比于生活上的信息，它会更加的有效。更加的这个直接，更加的点对点。然后，如果是针对生活中的这个信息的话，像温宁妈其实刚刚说的几个方法已经特别好了，就可以把它呃怎么说这个筛选信息的这个这个过程，把它下放给那些有能力或者有精力去筛选这个信息的人。然后你作为一个只收。只收集这个处理过信息的这样一个人，这是一种方法。然后另外一个生活中信息的方法就是，如果你是作为一个团长来的，像我，我之前帮我们公司团了一个牛排，然后你作为这个一个可能说一个小的领导者吧，然后你就会想尽办法去帮他。帮大家去减少这个信息的困扰。然后当时我做的是直接把这个东西，呃，发给大家。比如说，嗯，哪一户哪一个楼订了多少牛排，这个信息发给大家确认，就是说你不需要给我发确认没问题好的这种话、呃。你只有有问题的时候，你可以私戳我，你有什么问题，或者是你在群里说有什么问题，这样其实可以大大的减少这个信息的，呃。呃，无效信息的流通，因为不不不能一点开满屏都是好的，没问题啊，这种谢谢啊，这种没有意义的话，虽然可能也会呃感受到这种温暖吧，这是第一个。然后另外一个的话，我觉得作为一个信息能够去有权利处理信息的人，就我当时可能会看到一个比较好的方式是，你会把重要的一些就是纯粹是发布信息的这样的一个群，去把它单独拎出来一个，或者你就是一开始把这个规则给它设定好，比如说我就是禁言这个群，我就是禁言，我只有特定的人可以发布这种。比较重要的信息，那我们其实就有一个专门的楼楼栋的这样的一个通知群，这个群里是不涉及到任何的啊吐槽呀，或者民生信息的交换啊，或者是其他任何一些有的没的。那这个群的效率其实就非常高，那这个群我也我也是不会 mute 的，所以这是从。信息的处理者的角度，我们怎么样去，呃，去帮助大家去获取有效的信息？那如果是从一个可能做一个平民百姓，那我们如何去获取信息呢？那生活民生上的信息，我其实会直接 follow 到我们楼里面几个比较有影响力的这种楼长。然后他们会定期的去在那个叫“快团团”的一个小程序上去发布他们的团购。那这样的话，这个我只需要去接收到这个“快团团”他给我发的他们没有发布新团购的信息，然后我就看一下就可以决定要跟还是不跟。所以这是我在生活上信息上的一些处理经验吧。就嗯。对，刚刚美丽姐讲那个，我们现在已经开始回归到靠楼长
0: 啊，然后要在群里面接龙，可能要禁言那个状态，我都有时候会觉得很魔幻，就突然一下子就回归到了大家要开始接龙、填问卷，然后发好的、收到转款的信息了。然后之前我也看到一个段子是，就是说有一个小区有二十八个字节的员工，然后他们可能做了非常完善的一套 SOP。去说我应该怎么样开团，然后怎么样避免这样的无效信息，怎么样分配我现在物资，哪些是必须，哪些是不必须的，然后每天去 push 居委会去，就是团购或者搬运。嗯、um, ，对，那刚刚美丽姐其实讲的更多是说我们在生活信息上怎么应对。那其实因为我们之前都是做咨询的嘛。那在咨询上面的话，我们每次上一个项目需要的一个能力就是快速学习的能力。就像现在，其实这个信息，我觉得也是每次上到项目，我们会有前面项目组留下来的信息，或者我们自己到网上搜，会搜到很多跟这个客户行业相关的信息。其实想在这个方面能跟大家探讨一下，我们在拿到大量的信息输入的时候，应该怎么样去处理呢
1: ？可以啊，对我觉得工作上的信息确实，我觉得其实确实跟美丽姐所说的，就是跟生活信息的本质还不太一样，就生活信息它是这种扑面而来的感觉，就是它有点属于你在被动呃接收，但是工作信息有的时候呃一方面可能来自于一些老板给你的被动接收，对吧？但其实更多是一个你主动去搜寻的这样一个状态，嗯，所以其实我我感觉就如果是从工作上来讲，能给生活中所借鉴的就是你去主动搜集这些信息的时候，你同时要保证这些信息是可靠的，然后是能你。你需要具备一定的这种判别信息的能力，对，所以我我可能先抛出一些我自己这边的一些小的简单的方法。去说，我如何在工作中去做好这种判别信息，嗯，就如何判定一个信息的真伪，呃，我觉得这个其实可能有一些，呃，就一些经验吧，就来自于咨询这边的一些工作，呃，方法论的经验。第一个其实是你可能假设，如果老板给到你一个这个 source， 然后你需要，呃，一个信息源，然后其实你需要去验证的时候，最好是有多个信息源来作为互互相验证。就比如说你可能拿到一个 A 信息，那你看到它研研报 A 是这么写的，那你其实同时可能你要去 cross check 一下研报 B， 或者是甚至于看一下其他的那个新闻的来源，看是否这个大家的口径是一致的。所以我觉得第一个可能说方法是有多多个独立的信息源。第二个其实是，呃，在这个 research 就是在这个研究过程当中，我会去更倾向于多看一些英文的信息，或者是多搜寻一些英文的信息。尤其是如果大家有这个搜 Google 的能力的话，因为有的时候相对来说，呃，一些英文的。首先，它可能分为两种，一种是你的中文的信息是直接从英文这种转移过来的，那你可能看英文的时候会更加原汁原味。然后第二种，呃，这个可能更偏生活，或者是更偏你看世界新闻的这种情况下，那可能也是英文是原出处嘛，所以其实看英文的新闻，它可能相对来说会更加的客观，但这个确实也是需要大家自己去判断。啊、呃，第三个层面，我觉得它是一个自己的一个，呃，怎么说？我们进咨询有个词叫 sense check。嗯，就是说你，你就是这个之前我们好像在面试当中经常提到，就是 m a r k e sizing 算完，你算完一个数，发现这个什么百万量级的，你看一下它是不是跟你所认知的是，是就是就是 common sense 认知的是一样的，所以是需要你自己去做一些数学或者是逻辑的 sense check。呃，我觉得这个好像是特别呃应用到我当时记得有一篇呃，就是也是今年特别火的一个事件，就是丰县那个女子的事件，然后当时哈一些文章会讲到江。苏徐州，然后他的哎呀完了，这个是能说的吗？这个是可录进去的吗？我们播客不会因为这个就停了吧？<笑><笑>就是就是他是，<笑>对，但我我没有没有对这个事件进行 comment， 我只是说他有一些文章会发布什么江苏徐州人口拐卖的一个数据，然后以及近些年来，然后什么这种拐卖妇女流动的数据，然后当时其实看到这些数据的时候，自己其实脑子也在思考，就是拿这些数量级你自己去算一算。比如说一个省市大概几千万人口，对吧？那这个如果说这个拐卖数呃妇女的这个数量级是否是呃合理的这样一个量级？对这个这个信息，你可以自己先做一层处理，再选择去说是否传播，或者是是否呃是否相信，或者是是否传播。对，然后第四个的话，经常做的一件事情，其实就是说，呃，看这个来，虽然我们要有多个来源，但同时你要确定这个来源是否是可靠的。呃，就像美丽姐说的，她会倾向于选择一些他们小区内的 KOL。或者是一些靠谱的这种团长，那相对于他们发布的一些团购的信息，可能会更加的这种呃可靠，或者是对你自己有利。所以其实是看那同样的，如果是针对于新闻或者是公众号的一些信息的话，你可以去看他的账号主体和历史发布的一些消息。呃，我记得这个背后的事件是当时有一个上海本地宝的截图，然后就是说什么四月五号浦西第一批解封的小区名单，那。这样一张截图，但是这张截图传出来之后，大家都觉得说啊，这这个，你看这个应该上海本地宝可能是官方的，但我当时是点进了那个上海本地宝的公众号，然后并且 locate 到那个就是点了一下解封小区名单，发现他们当时那个公众号上写这个解封小区名单暂时还未发布，所以那样一张截图的信息就是假的，嗯，所以大家其实是可以追踪溯源到这个主体，然后再去选择是否相信。对我觉得大概。是呃，以上几点吧，这可能是对于这些二手信息也好，公开信息也好。那其实呃，多说一句的是，有些时候你对于一手信息的判断，其实也是需要自己留一个心眼的。这个可能体现在大家在做这个专家访谈的时候，那不一定专家说的都是真的。那其实有的时候，专家给你的数字或专家给你的信息，你作为一个咨询顾问来讲，你是要去适当的 challenge 他的。那他如果是能经得住 challenge。或者是你觉得，哎，就是你们多次的对垒之后，发现它合理了，那你可能可以提升这个信息的可信度，对。所以我，我我大概先分享到这儿吧。我觉得是结合就是自己的过去的一些工作经验来谈的，嗯
0: 。对，我觉得问题讲那个就是也可以，我你刚讲的时候，我就不断的在想这个工作和生活的一个结合，包括你说的像多来源，我们要了解多维度的一些信息，然后我就想到很多时候我们现在看到的一些社会新闻，或者导致我感觉到一些抑郁或者不适的新闻，它可能都是刚开始传播都是比较片面的。比如说像科技被大大白打死这个一个信息，大家可能就一一方面去解读，然后再到后来呢，可能风向会变，有一些新的信息输入，这样的话你才能够更加客观的去了解到这件事情。或者像昨天大家有转很多视频说，张江这边有居民的暴动，那这样的话后来才知道，可能是因为有阳性的，就是要征用他们的楼栋去隔离阳性。对，就是这样，很多很多的信息输入，一定要多来源的去了解。然后第二可能是我们就看一些事实，不要去看他的情绪煽动。对，这里可能我有点跑题啊，但是就是突然一下子有感触
2: 了。<笑><笑>没有，我觉得这样的就是其实美丽姐和 Wendy 从分别从工作和生活获取信息和判别信息都做了非常非常具体的建议和拆解。那这边我可能会试图再往后面走一步，是说，呃，我们看到那么多的现象以后，我们可能来反思一下。就为什么我们在获取信息和判别信息的过程中，会经常遇到这些挑战，会经常遇到一些问题。那他们背后实际代表的是说，我这两方面有哪些的难点和痛点？那如果我们能知道说这两方面的痛点和难点在哪里，我们可能有更好的方法去针对性的予以补足和解决。那首先我们先来讲获取信息，获取信息其实更多就是说我们不想错过疫情的消息，我们不想错过团购的消息。我们不想错过社交媒体上最最火热的那些讨论的话题。那这个在我看来呢，其实是有三方面的原因，使得获取信息这一块是非常非常有挑战性的。就主要是三个，第一个叫做不确定性，第二个叫做时效性，第三个叫做多维度。我分别来解释一下是什么意思。那个第一个不确定性是说，我一直认为信息和所谓的不确定性是一个非常矛盾的有机体，是什么意思呢？其实，之所以我们人需要更多的信息的输入，本质上的原因就是为了解决不确定性。大家可以想象，当我刚进到一个陌生的领域，进入到一个陌生的场域，我对这个领域的这个场域一无所知的时候，我是很慌的，因为我不知道我为了面前面对的是什么东西，我不知道我怎么去解决它。所以，那这个时候，任何的信息增量对于我们来说，都是消除这个不确定性的过程。但非常非常好玩的就是。信息本身也是不确定的，最主要的表现就是你永远不知道你什么时候可以把这个信息穷尽掉，就是你不知道你新进入一个领域、新进入一个环境，我了解到多少就可以说我对这个环境有足够的了解了。你总会担心你自己还有没有了解的方面，或者说了解的信息不够全面，所以这就是在不确定性信息和不确定性本身就是交织在一起的，是有点拧巴的。然后第二个呢，就是所谓的时效性。就是我们通常倾向于总是想要看到最新的东西，总是想要知道这个世界上或者说我们身边最最最刚刚发生的事情是什么样子。那这个又会有一个矛盾，就是叫做你永远不能停下来，因为这个时间的长河不会因为你停下来而停下来。所以随着它不断的发发展，事情不断的发酵，就会有不断的新的信息跑出来。所以理论上来讲，你永远没有办法拿到最新的信息。这是从哲学层面就讲是这个道理。然后另一个是说多维度，就像我在最一开始讲的，我觉得大多数的人，尤其是对生活很有追求，或者说对自己的个人成长、个人表现很有追求的人来说，大家都是很贪婪的。我们不不希望自己囿于一个信息的维度。我不是说我是做咨询的，那么我对咨询的一些工作技巧足够了解，我就满足了；也不是说我是做某个行业的，我对这个行业的事儿一清二楚就足够 OK 了。我们总是希望对一些边边角角，或者说，呃，其他的我们感兴趣的领域也有一些涉猎。那么这就会使得我们对信息的渴求在宽度上面，或者在横向的广度上面，我们也是，呃，无止无尽的需求的。我们总希望对各个方面都有一些了解。所以这三个方面综合起来，就会使得我们人呢对信息是有一种，我会把它称为就是有一种上瘾，就它有点像是成瘾品。一旦你接触到了信息，你就会不停地想接触信息，你还想接触最新的信息，你还想接触更多的信息，那这就会使得获取信息这一块特别的难。那对于判别信息怎么难呢？我觉得有一本书概括得非常非常好，它叫做我很喜欢这本书的书名，叫做《清晰思清醒思考的艺术》，听起来是一本特别的烂大街的书。然后后面的冒号很有意思，它的冒号叫做“你最好让别人去犯这些错误”。那这本书里呢，大概归纳了我不记得是45还是52个。大家经常会犯，呃，会犯的一些思维上面的小的误区或者小的陷阱。那其中有一些可能是跟我们信息这个维度更加相关的，我就稍微摘录了一下，跟大家分享一下。他一共大概可能提出了可能六个左右的点，我觉得是跟信息有关的。首先第一个叫做确认偏误，什么意思呢？就是人们喜欢过滤掉与现在自己自己已有的观念相矛盾的新信息，而固守自己错误的观念。就可以理解为这个其实是两个层面，一个是说，呃，大多数人本性上都是不喜欢被挑战的，那么所以我看到一些打眼一看感觉没那么真的东西，且还和我想的不一样，那么我就不看了。那第二个是说，因为人倾向于是固守自己的观点，所以你可以理解为，比方我们如果以那个信息的可信度或者强度为一的话，你只需要一的信息强度就可以在你心里根深的植入一个观念。但一旦那个观念被植入以后，我可能信需要信息强度为十的信息输入，才足以使得让我改变那个观念。那就是为什么大家会有的时候会囿于自己已有的那些观点和信息。那第二个呢，其实是说权威偏误，这个就是说出错是人类的通病，大家都不是圣人。但更重要的是，面对权威，我们会将自己的独立思考降低一级。我觉得大家很会有这种这种体验。就是如果你要跟一个怎么讲，特别跟你是一个 level 的，或者是你心里觉得他跟你是一个 level 的人对话的时候，你可能会对他的一些输入做 challenge， 在自己心里问一句，到底是不是这个样子的。但有的时候我们在听一些师长耳提面命的时候，我们觉得哦，他说的是有道理的，他说的是对的，这个、我确实没想到。但那个时候呢，我们可能会潜意识里面就少了这一步，就是去判断他到底是不是对的，是不是真的，是不是适用于我的。所以这就是权威上面，大家也会有这样的偏误。然后第三个呢是说现成偏误，这个是什么意思呢？就是还是回到我们最开始讲的那个不确定性，就是人这一辈子最大的目的就是消除自己生活中的不确定性。所以通常情况下，人们宁可抓住自己身边已经有的错误的信息，只要他有就好，而不愿意处在一种混沌的状态里面。就像一个人落水以后。旁边有一根东西，你不要管它是什么东西，是板子，是浮漂，是木棍，你只要抓住它，人总会非常努力地想要去抓住它。然后第四个呢，其实就是故事篇五，这个也是因为今年有几本书写的非常好，一个叫做那个《叙事经济学》，还有一个是纽约大学的一个教授讲的《估值：故事与估值》，是什么意思呢？就是我们通常在讲一些信息或者在传递一些信息的时候，我们希望以故事的形式去做。包括我们像咨询，我们会讲叫做 storyline， 叫故事线。为什么呢？是因为在故事某种程度上可以简化或者扭曲现实。我们人呢在，在因为人是喜欢听动听故事的，听故事的动物，所以我们经常会掉到故事的那个逻辑里面，然后就完全掰硬整个故事从前到后由一到二这样的一个叙事逻辑。那我们进去以后，可能你顺着它走，你就不会 challenge 了。所以这也是我们经常会在接受信息的时候一个谬,谬误。就当我们看到一些社交媒体上的社会新闻、社会事件的解读，它通常描述会有一个很大的背景，它会有一些看起来很详细的某个情景切片下的描述。一旦你掉到那个切片里面，你把自己置身处地放到那个情景里面，你就出不来了，你就不会再挑战说它这个逻辑是不是以偏概全，它这个逻它这个本身的事实是不是真的，有没有可能去被验证。一旦掉到那个故事里面，你就在那个故事里面出不来，就变成故事的角色了。然后第五个呢是说一个叫做结果偏误，就是我们总是倾向于以结果判定决定的决定的水平，而不是以当时决策决策的过程。这个什么意思呢？也是有一本书叫做《决策巴拉巴拉巴拉 whatever》，就是一个玩德州扑克的一个世界冠军就是说，什么是是什么是好的决策，并不是说我看到最后那个结果是好的。我最后真的赢了一百万美金，就能证明我当年那个决策是好的；也不是说我最后输了这场游戏，我赔了一百万美金，就证明我那个决策是错的。而是说，我们要回到当时的那个情境里面，基于当时那个情境，所以我们面临的条件，再结合我们的决策方法去看，我是不是在当时那个情境下，给变那个输入，我做出了最合适的决策。那如果是的话 ，OK。那这就决这个决策就是一个好的决策，我们就不要再讲后面那些好的结果、不好的结果，那就不是你可控的了。那这个对于我们在判别信息的时候是什么呢？就是我知道大家都会很喜欢看一些名人的成功方法论，或者是一些呃名人传记里面的小故事，经常会有一个论点叫做：因为他在年轻的时候承受了某些苦难，所以使得他培养起了某种性格，所以这种性格支持了他的成功。那这个在我看来就是一个非常非常厚验的结果片误，就是我们从概率学上来讲，这个世界上承担了类似苦难的，或者说培养起了类似特质的人千千万万，那为什么我们看到那个成功学的那个对象只有那一个 ？OK， 所以我们就发现，在这个情况下，我们也是以结果判定过程，因为他成功了，他之前经历过这种这种经历。我们就觉得 OK， 好像这个经历对于成功来说是一个必要品，或者说是一个能帮助成功的这么一个正向的关系，但通常情况下不是的，就苦难不一定是一个宝藏，所以这个东西也是说我们要回到当时那个情况去看，去看到他所面临的环境，他所面临的内部条件，他自己的资源和素质会导出来一个什么结果，再去判断这个信息我们真正应该学的是什么。对，那最后一个呢，其实是说概率偏误。这个是非常有意思，就是我不记得在哪里看到那本书，就是说概率学或者说概率论是人类科学史上的一个宝藏。就是人们呢，经常会对某件事情的预期强度有反应，就比方说我说现在上海疫情爆发了，我们会自然而然的延展说这件事情对我的生活的影响的强度是多大的，但是会缺少对概率的直接理解。比方说像刚刚我们讲的那个航空坠机的那件事情。我们听到这个信息的一瞬间，会觉得我靠，这件事情要如果发生在我或我身边的人或者亲朋好友身上，那这个世界太灰暗了，就没办法了。但是如果我们考虑一下概率，这件事情的概率好像也没有那么高，可能是几千万、几百万分之一，或者甚至上亿分之一。那么我们初中、高中学过数学期望，它就算是一个负无穷的那个，呃，负无穷的期望值，再乘上一个无限接近于零的概率。那你尝出来，最后其实也没有那么大影响嘛。那么知道就知道好了，你也没有必要那么的难受。所以呢，这个六个呢，也是我们在拿到信息做判别的时候，可能会经常会出现的一些问题
0: 。嗯，哇，感觉又上了一堂寒怕小课堂。
2: <笑>哦，没有没有，这本书我觉得还是可以看一看的，还挺好玩的。虽然看完以后你也不见得记得住他都说了什么谬误，但是挺好玩的
0: 。<笑>是的。<笑>那其实刚刚喊他从我们怎么过滤信息啊，怎么处理和看待信息方面，都给了我们一些嗯很好的建议。但我觉得这个可能更偏向主观上，我们能做些什么，或者在我们的就如何发挥我们自己的主观能动性做一些事情。但像现在很多信息媒介发发展出来，像抖音啊或者这些信息的传在的平台，那我们都是被动的去接受到或者被给予了这些信息。所以也想跟大家最后聊一聊，说像这些媒介带给我们的信息，我们应该怎么样去看待呢？就是我们和他，像抖音这样的平台，或者和一些信息传递渠道的平台，我们是一个什么样的关系呢
3: ？因为刚刚喊他在讲的时候。嗯， uh, 我我本科研究生都是学新闻传播学的嘛，然后所以，我在这整个事件中，我的视角可能就会偏我们当时的新闻传播学里面。就首先，我想讲的一个是关于这个新闻的真实性的问题，这个其实是新闻传播学里面非常经典的一个辩论，就是你认为有真实的新闻吗？就是这个里面其实是有很多学者在争辩的。呃，包括我们现在的西方的自由主、自由主义的这种新闻学，跟我们中国可能比较特色的马克思主义的新闻学，这两个关于，对,对,对，对，马克思主义新闻学确实是这个名
2: 字，对，但
3: 对他们对那个。对这个新闻，何为真实的新闻，其实是有一些争辩的但。但是对于我们来说，就先不讨论这个背后的政治因素。那我们其实我个人的看法是，所有的新闻你看到的新闻，它其实都是被加工出来的。尤其是现在很流行的一种新闻是，就是非虚构嘛。非虚构就是刚刚蛤蟆说的，我以一个故事的形式，我把一个真实的东西讲出来，但是是。带有我这个写作者我本身的一个情感或者对这个的价值判断在里面的，然后有一个非常经典的文章叫《金黄庞麦郎》，就是写的是那个当时摩擦摩擦在光滑地板上摩擦那首歌的那个对庞麦郎那个人，对，然后当时那个那个写作的那个记者当时被诟病，他对这个人带有一种居高临下的这种蔑视。就是他有点，他的文字的字里行间里。透露着对这个人的一些鄙夷。大家如果感兴趣的话，可以看这个文章。包括最近比较比较有名的一个奈飞的一个新剧，叫《虚构安娜》还是《再造安娜》，就是讲的是一个美国的一个真实的故事。这个一个俄罗斯的一个女生，怎么样假装自己是富二代，然后混迹到纽约曼哈顿的这样的一个名流圈，然后最后甚至还差点骗到了各种银行的贷款，这是一个故事。然后这中间也带有着很强的价值。判断，然后会让你一时间去分辨不清楚到底哪个是真实，可能哪一个是写作者的一个加成。所以说，在我看来是，是我对所有的我现在能看到的所有东西都是保持着一个怀疑的态度的，所以我很少去转发一些带着一些愤怒啊或者同情的。情绪去转发一些东西，然后我也不相信所谓的什么辟谣啊，什么就辟谣，这是一个站在怎么样的立场上来批评它是真实还是不真实的呢？所以我对这些信息，整个漂浮的信息都是持一个比较怀疑的态度的。然后我也相信所有的事情背后可能都有我们不知道的一个比较复杂的引擎。然后这是第一个我想补充的。然后第二我想补充的就是我们刚刚包括韩怕，包括我们自己也分享了很多关于信息本身的，就是我们怎么样。样去从源头我们收集信息、甄别信息到怎么应对，但是这些都是针对内容这个本身的。但是我这里想强调一下，其实媒介的作用对我们生活环境的塑造，包括对我们认知怎么样看待一个世界的方式的塑造的力量是特别强大的。就是媒介它相当于一个容器，或者一个就是把你定型的一个东西，它决定着你。做出的一个环境的状况，以及决定着你的一个认知方式。然后怎么说呢？比如说，当时我们如果回到印刷媒介的时代，那时候你如果想要了,了解信息、获取信息的话，你就只能。呃，认字去识字，然后进而来收集信息，然后通过你收集到的这个文字的形式，然后去尝试的去判断、去定义、去理解你身边发生的世界跟环境。但是现在，像我们电子媒介，包括声光电，包括刚刚韩大讲的 Web 二点零的末期，包括一些 Social Media， 然后这种媒介它本身的特质就是我们的信息可以快速的传播，而且可以。比较直观生动的，比如说视频啊或者声音的形式去来传播。那这种情况下，这种媒介就偏好这种传播的形式，就会偏好特定的内容，就会偏好那些能够在短时间内抓住大家眼球的，然后就会偏好一些比较快餐的、比较浅显易懂的内容。所以说我们。有很多人批判说我们这一代人什么不太会深入思考了。我们这一代人娱乐至死了。那这个娱乐至死的本身其实并不是，就是那个学者提出他的学者叫波兹曼，他其实并不是想要说这个媒呃这个内容本身就是娱乐化的内容，而是说这个媒介它导致我们没有办法通过一种更深刻的方式去。呃，去获取信息，去理解信息，而是通过他的方式，用非常浅薄的方式可以得到信息，从而理解来定义这个世界。所以，在这个世界里，即时反馈是非常触手可得的，所以才凸显着我们的克制或者我们的理性思考是特别的珍贵的。就是所有的一些我们去想怎么样去，刚刚韩帕讲的这些误判、这些偏误，这些才是真正难能可贵的部分。这、就是我想。就是强调的，不要忽略掉忽略掉媒介本身，它的一个非常强大的去隐喻这个世界的力量。鼓掌，<哇>鼓掌！美丽姐上价值了
2: 。这个、对我可能要接着美丽姐说的再补充几句。嗯、首先，我觉得那个“娱乐致死”这个是非常非常对的，就强调大家自己去看一看那本书。嗯、就是因为有太多的公众号文章啊、自媒体 whatever 去引用这四个字“娱乐致死”，
0: 对，但他们就是完全字面的
2: 意义。娱乐节目导致大家什么低质化时代，巴拉巴拉巴拉。嗯嗯但其实那本书讲的不是这些东西，讲的就是那些传播媒介的问题，<对>因为媒介型是属于那种巴拉<的>对对对对。然后除此之外呢，我觉得是可以给大家贡献一些我觉得比较好的材料或者资料，可以,以如果大家对这个这这个、这个、topic 感兴趣，对关于新闻新闻媒体新闻媒介，关于媒介怎么样去塑造我们的生活，关于什么是真相这些话题如果感兴趣的话，可以去了解一下。首先第一个呢，就是一个那个 HBO 的纪录片。他就讲了，是说，呃，那个那个具体名字我不记得，反正大家是那个哔哩哔哩去搜一搜什么 HBO 真相这种关键词，他自己跳出来了。他讲的是有开篇有一个很有意思小故事，就是说，在二零一五年的时候，呃，我忘是 Facebook 还是 Twitter 上面就有一个很火的话题，说华盛顿州有一个披萨店，他那个披萨店里面会有一个神奇的地库或者地牢，那个地牢里面有很多未成年人，然后这件事情就在网络上发酵出来了。你大家知道那个西方的网络相对来说是有一定的言论自由的，那么就有一些比较呃，就有一些人看到这个信息，真正有一个人手持来福枪跑到了那个披萨店，就是持枪就进去了，谁要挡我就不行，我自己去看那个地牢里，我去解救他们。当然最后证明真的没有这件事情，但这个就是很好玩的一个事情，就是要告诉这个言所谓的言论自由或者说传播自由。它在什么样的范围里面是好的？那它在，它或者是它的边界应该在哪？如果这个东西真的没有边界，或者说真的一些社会议题可以随意发酵的话，那如何保证有一些人没有这样自己的判判别能力，根据了一些信息的输入做出一些反社会非质化的这样一个行为？那对于社会可能有更不好的一个结果。那这个怎么办？这是第一个，这个纪录片很有意思。然后其次的话呢，是有三本书，第一本书叫做《后真相时代》。那这个书呢，它的那个作者我记得是一个就是美国的说客，就是去跟什么国会啊，去跟 c o r p o r a t e 打交道巴拉巴拉。它里面提到一个观点，我觉得特别就是特别值得思考，就是什么叫做真相，什么叫做欺骗。因为我们想象的真相最简单理解就是把这件事情该是怎么样，你就完全告诉我。那这个引申出来呢，什么叫做欺骗？欺骗其实有两种，第一种是这件事情本来是红的，但是我跟你说成是黑的。这个叫篡改信息，这个叫欺骗。那第二个是说，这个事情一共会有五个影响，但是我跟你说了前三个，后面两个我没有跟你说，我也没有去编它，我也没有说它不存在，我只是没有提及。啊，这个也叫欺骗。那这本书里就一开始就立了这个点，我觉得特别好。就是我们会发现，越来越多，随着大家的我们叫打引号的辨别能力越来越强，完全去指鹿为指鹿为马的这种欺骗已经越来越少了。大家有更多的能力，尤其是我们现在这一帮 netizen， 就是我们讲这个网，就是网民时代生活起来这些人，数字原住民，我们对于真或假，或者说有没有去有没有去呃改变信息的本质去欺骗我们这种这种东西，已经有了越来越强的辨别能力。那现在越来越多的非真相或者说是欺骗是什么呢？是我不把这件事情的全貌告诉你，我只告诉你一部分内容。就比方说，我们现在看到一些社会媒体上面的新闻，它只告诉你最后一个人打了另一个人，两拨人产生了矛盾，产生了暴动。但它不告诉你为什么它会产生暴动，它也不告诉你这两个人为什么会打起来。那你最后有可能会发现，因为一个人骂了一个人两天了，另一个人去他们家倒点垃圾，然后发到社会媒体上面，就是某一个富豪朋友在某一个穷人家门口倒了很多的垃圾。哎，这就是一件事情，但他没有告诉你背景。所以呢，这也是一种我们应该去跟去去去去理解真相这两个词的一个方式。那还有一个呢，就是更像是美丽姐讲的这个新闻媒介的问题、新闻真相的问题，它叫做呃，就是真相呃，信息超载时代该如何与信息共处，发生类似这种东西。它是讲你在当互联网新闻出现以后，你怎么样去理解新闻这两个字，它可能不再代表权威。它可能代表最新的，但它不代表对的东西，也很有意思。然后最后一本书呢，是有关这个媒介形式的转变，它叫做《从沙草纸到互联网》，什么《人类信息简史五千年》，什么类似这种东西。哈
3: 、啊、哈，这个是这个是传播学必读书目之一
2: ，入入门传播学 one one <笑><笑>。是是对那本书也很有意思，就我们可以看到整个社会的结构，整个社会的状态是怎么样被媒介形式以及背后代表的 yeah,。信息的传播和信息的内容所塑造的，也是很有意思的一本书
0: 。好呀，那我们最后最后要邀请，啊、哦，对，不是，那我们最后一定要请韩帕把你提到的这些所有书给我们列出来
2: 。前提是我要去搜一搜他到底叫什么，我一本都不记得具体名字了
1: 。<笑> OK， 好，我就简单说一下。呃，我觉得刚刚那个。美丽姐和韩派已经把这个推向了一个高度了，呃，是关于说这个社交媒体，然后这种新的媒介形式，然后和信息之间的一些可能他们的看法，呃，那我可能从另一个角度吧，可能给大家一些思考，就不一定完全和我们本期的主题相关，但是可以就是引发一下大家其他的思考。就是我刚好其实是这两天就是为了准备我们这个 topic， 其实看了一个 TED 的演讲，然后那个演讲人。叫 Sherry Turkle， 他的很著名的一本书叫《群体性孤独》。对，就其实他在这个演讲上，他其实讲的是我们当前和社交媒体的一个关系。就刚好刚好也是可能说回应一下 Vivi 那个问题。对，就是他其实会说，我们现在其实对于社交媒体的使用，然后包括可能说从社交媒体上形成的这种关系的认识，然后信息的认识以及维护传播等等，其实还处于婴儿期。就我们其实。是像完全可能说被虚拟世界所控制着，然后可能所掌控的这样一个状态，并没有完全的从这个可能跟他的这个关系并没有完全的呃独立出来。就尤其像每当有一些新的事物，然后或者是新的新闻的时候，那我们总会就是相当于是一个追随者一样，然后就是可能会因这些信息而。比如说，呃，丧失了一些自己的主观判断啊，等等。所以很多时候，他觉得说我们现在的关系还更像是一个婴儿，或者是至少是学生期，嗯。所以其实，而且另一个层面来讲，大家会发现，就是在这个社交媒体出来之后，我们其实有的时候是反而是丧失了一些基本的交流能力的。就这个时候，大家其实更多是把这些交流形成在书面上，或者是呃，可能说是以文字的形式来展现出来的。那这些东西。东西其实它说都是会精经,经过一些精心的编辑的。那大家如果是在这个层面上来看的话，其实我们反而是慢慢的在失去用这种交谈来真正理解彼此，或者是传达自己意思的能力。所以其实我反射到就是说，我觉得播客其实是一种很好的形式，因为播客其实是在呃为什么我们之前就我们几个人，然后一直都说要把这个事情做下去。我觉得播客是真的会提升大家的一个，可能说也不是提升，是帮我们巩固了。我们去跟人呃交流的这样一个能力，而不是仅仅把它都通过这种文字的形式来展现。对，所以其实最后我想说的是，呃，其实还是可能会落到我们最近几期都在聊的一个孤独上的问题，就是其实呃，如果是作为我们现在人来说，其实你现在真的是不太可能从这些朋友圈或者社交媒体中完全脱离出来了，但是你也要知道。朋友圈里，你并不能获得一个所有的信息，你也不能永远的跟上所有的潮流。所以，其实如果真的有一天，我们是能够满足于现实世界里我们所拥有的，以及真正能获到、获得到的，才是我们可能不会被虚拟世界所完全控制的那一天的开始。对，可能就是这个小的，我觉得这个 TED 演讲当时那个真的是非常。就是我觉得就是，而且它是用英文来讲的，就是非常的震撼，所以也到时候也列在评论区推荐大家去看一看
0: 。好呀，感觉这一期的知识摄入量极极高。好的
2: ，哎，不好意思，我在那个正正式结束之前，我觉得我们这个好像没有把他那个态度表白的特别积极，我就给大家灌一点鸡汤。就其实我有认真想过，就大家越来越多人说这个世界就是这个社会越来越坏了，或者说这个世界我们面临的生活越来越糟了。什么二零二零年可能是世界上最好的一年，呃，未来十年最好的一年，把它这种规划，就坦白讲，我觉得对我来说，我觉得还是要保持一个很积极的态度。是为什么呢？就这个世界并没有变坏，就之所以我们会觉得变坏，其实还是像艾米丽刚刚讲的，这还是因为媒介形式的变化，因为出现了互联网。因为我们看到现在互联网在整个全球范围内的渗透率越来越高，它的网民的社会结构或者说人格属性越来越多元化。以前可能是社会精英在用互联网，现在可能我们慢慢下沉到低线城市，覆盖到更加广泛的普罗大众。所以这件事情使得互联网将两个新的东西暴露在你的面前：一个叫做你平时接触不到的人，第二个叫做你平时接触不到的事。所以我们就会发现，一我们发现互联网上有越来越多观点。你不可以理解的事情，就是有太多你没有办法想象，这个人怎么可以说出这种话，这个人怎么可以去这样想这件事情。那你就知道，这些人本来就是存在的，只不过互联网使得他站在了你的面前，能够开始跟你对话，你能够接触到他的观点。但无论怎么样，这些人就是在那里的，他不是因为互联网出现的。那第二个事情叫做呢，互联网让你接触到了更多你接触不到的事情，或者你这辈子没有见过的事情。就这个时候呢，就会使得。我们在互联网上会看到一些你没有办法想象，在2022年还会发生这种事情。但不好意思，这件事情不只是2022年，它在过去几千年里面可能就无限次的发生。如果大家去看过一些人的传记的话，我们发现，无论是在上世纪九十年代、八十年代、七十年代的，我们认为相对来说在现代性上面，或者在社会经济水平上面更加发达的欧美西方资资本主义国家，它有过一些你不可以理喻的事情发生。哪怕回到我们自己国内，我们也可以看到，在改革开放初期，甚至改革开放之前，在反右运动、在文革时候会发生的那些事情。如果你去看到一些传记，看到一些当时的纪实，你会想象，你就可以想象一下，如果把你在当时如果有互联网的话，你看到那些事情，你觉得那个世世界糟透了，你觉得那世界不会变好的。但 turns out 它真的变好了，它就是变到了我们现在这个样子。那一样的道理，因为有了互联网，你看到一些。感觉起来非常非常难过的，或者感觉起来不可理喻的事情，你也要相信，这个事情就是一直在发生的。但我们的生活还是现在这个生活，所以它以后也会变好的。所以总体来说，我觉得大家还是要保持一个特别特别积极、昂扬上上的态度。有一些事情看到就看到了，有一些事情不能改就不能改了，你就 let it go。嗯，大家过好自己生活就好了。
0: 嗯、对。鼓掌，感觉今天给大家灌了很多鸡汤，所以其实就是大家说，就是我们要有自己的生活，也不要做别人生活的 A P C。虽然我们会对接受很多社交媒体的信息，呃，可能会满足我们刷的一些快感的需要，但我们还是不要迷失自我。对，最后打一个小广告啊，因为刚刚温迪也 c 到说，现在每个播客是一个很好的形式，然后我们呢也非常感谢就是听众一直对我们的支持，我们未来会保持每周啊、哦、不对双周更的一个频率，希望大家不要走开。
2: <笑><笑>我以为你要说不离不弃。
3: <笑>对，不离不弃。<笑>而且而且，而且希望大家能够感受到我们这次用心做内容之后质量的变化。虽然可能因为大家都线上少了一些互动吧，但是未来我们肯定会把这个内容把它做到越来越好的。嗯
0: ，对，是的。的然后一小时的干货送给大家。啊、好，那这一期我们
3: 就到这里。<笑>有点干，<笑>有点干，
2: <好>拜拜。对，嗯、嗓子有点干，拜拜喝点水，不然被喝点水，喝点水，<笑><笑><笑>对<的>，喝点
3: 水，太
0: 干了。好，好，拜拜。好的好，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。